0: «Det er morgenen den 22. august 1987, og innbyggerne i Melbourne, Australia, skal snart våkne opp, vel uvitne, om at denne dagen skal deres trygghet bli tatt ifra dem.» «Australias mareritt, The Buggyman og Mr. Grusom, startet sin karriere denne kvelden som en maskerende mann, luskende utenfor en families hus.» er godt til rette men noe godt i kroppen, og blir med inn i vår mystiske, grufulle og forunderlige verden. Klokken er rundt 4 om morgenen, lørdag 22. august, når den maskerte mannen fjerner et gitter foran familiens stuevindu. Han kommer seg inn uten å bli oppdaget. Han sniker seg inn på foreldrenes soverom med maske, kniv og pistol og vekker dem opp. Han truer dem og later som han er en tyv som kun er ute etter verdisakene deres. Han kommanderer dem til å rulle seg over på magen. Deretter binder han dem sammen i armer og ben og det er helt umulig for foreldrene å komme seg løs. Knuten som inntrengeren knytter dem med, er en knute som er typisk for seilere eller andre med sjøerfaring. Etter at han har bunnet dem fast i hverandre, tvinger han dem inn i garderobeskapet, hvor han så teip på øynene og munnen deres. Han truer med å drepe dem, før han lukker garderobedøren og fortsetter videre rundt i huset. I nabo-rommet til foreldrene ligger deres seks år gamle sønn, som nå har våknet av lydene. Mister Grusom går inn på guttens soverom og binder gutten fast til sengen. Han setter også tejp over øynene og munnen hans. Men dette var bare forarbeidet til inntrengeren. Hans endelige mål for turen var deres elve år gamle datter. De neste to timene, ble jenta utsatt för mannens perversa sexuella fantasier. Han tar sig till och med en paus i ugärningen sin för att laga sig lite mat på kökket. Efter att ha missbrukat den stackars lilla jenta i over 2 timmar så förlater han huset. Han tar med sig en blå jacka som hänger over en stol och en box med cd-plattor med klassisk musik. Familjen i Melbourne var livrädd og Australias mareritt mister grusommer født. Politiet ankom åstedet og var sjokkert over det de hørte. Byen hadde ryktet på sig for å være et trygt sted, og grov kriminalitet var ikke dagligdags. Familien fortalte hva som hadde skjedd, og da politiet snakket nærmere med datteren i hus, informerte hun at inntrengeren under en av pausene fra misbruk av henne hadde brukt familiens hustelefon til å ringe til noen. Inntrengeren hadde truet personen i den andre enden, og sagt at han måtte flytte barna sine, ellers ville de være de neste. Han hadde kalt personen for Bosu. Politiet tog straks kontakt med telefonselskapet for å få en utskrift av samtalen fra huset. Til politiets overraskelse fant aldri denne telefonsamtalen sted. Ingen hadde ringt ut fra familiens hud tidlig om morgenen, den 22. august. Det var først senere at politiet begynte å forstå at inntrengeren la ut falske ledetråder for å forvirre etterforskerne. Det andre angrepet kom ett år etter det første. Det var 27. desember 1988. De fleste familiene hadde begynt å tenke mindre på Mr. Grusom. Det var godt over ett år, og ingen nye angrep hadde skjedd. Folk slappet mer av, og i tillegg var folk i ferie- og julemodus med mer fokus på feiring, god mat og samverd med familie og venner. Men for en familie skulle julegleden ta slutt denne desemberkvelden. John Willis, hans kone og deres fire døtre, lå og sov i deres hjem, da John Brott våknet kvart på seks om morgenen av noe som ble presset mot tinningen hans. «Ikke spill helt!» hørte han en stemmekommandere inn i øret sitt. John var forvirret og redd. Inntrengeren hadde på sig maske, mørkeblå overtrekkstress og en skimaske. Han truet John med kniv opp i stol, og John forsto raskt at han ikke hadde noe å stille opp mot mot inntrengerens våpen. Foreldrene ble truet til å rulle rundt på magen, og som med den første familien, ble også John og hans kone knyttet sammen med tøy i armer og ben og med teip over øynene og munnen. Inntrengeren prøvde å berolige foreldrene at han kunn var der for pengene deres. Han tok noen dollar som lå på nattbordet deres før han fortsatte turen rundt i huset. Han kuttet husets telefonlinje 2. Deretter tog han seg inn på sovrommet som de fire døtrene delte. Han gikk bort til sengen da husets ti år Sharon Willis lå og sov. Hun våknet av inntrengeren som visket navnet hennes in i øret. Hun fikk teipe over øynene og munnen og ble bunnet opp. Deretter plukket han med sig noen av klærne hennes før han forsvant ut huset med Sharon under armene. John og kona klarte etter 20 minutter å løsrive seg fra tøyet. John løp til døtrenes rom og oppdaget at kjærren var borte. Han løp til telefonen, men da han skulle slå nummeret til politiet var linjen helt död. John måtte løpe over til naboen for å låne deres telefon, og så fort politiet var tilkaldt løp John ut i gatene og begynte å i hele nabolaget. For hver time som gikk blev foreldrene mer og mer fortvilet og livreddet for å se sin dotter igjen. Det skulle gå 18 timer etter at hun forsvant, før foreldrene fikk en telefon. Det var rett over midnatt, da en kvinne traff på en liten pike, som stod på ett gategjørne, i kledd grønne søppelposer. Det var kjærren Willis, som hadde blitt løslatt og satt av der av inntrengeren, som kidnappet henne. Kjærren var overraskende rolig og samlet, på tross av traume hun nettopp hade blitt utsatt for. Hun fortalte kvinnen at navnet hennes var Sharon Willis, og at hun hade blitt bortført fra hjemmet sitt tidlig om morgenen. Den samme mannen hadde så sluppet henne av her, og bett henne om å gå og ringe hjem. Kvinnen ringte umiddelbart til politiet, og John Willis ble straks kontaktet, og fortalt at deres datter hade blitt funnet i livet, og ikke lenge etter, og hele familien gjenforent. Politiets etterforskere var ikke i tvil om at det var samme mannen som hadde slått til første gang. Men heller ikke denne gangen fikk politiet så mye informasjon som de hadde håpet. Kjærren fortalte at hun hadde hatt bind over øynene under hele hendelsen, og at hun ikke hadde en beskrivelse å gi av mannen. Hun hadde hørt et lavt flyvende fly under fangenskapet. Politiet blev så overrasket over skjærrens beskrivelse av mannen som en som snakket rolig og forsiktig. Han hade matet henne med en brøsskyv med litt melk och en lemonadedrikk. Før han hadde sluppt henne fri, hadde han vasket hele kroppen hennes grundig, klippet neglene på fingre og tær och børstet tennene hennes. Det var ikke et eneste spor på kroppen hennes etter å inntrengere Klærne hennes, som han hadde tatt med fra huset, de hadde han beholdt om det var for hans suvernier eller for sikker at ingen spor kunde lede til han enn noe politiet kun kan spekulere på. Inntrengeren hadde jo også tatt med sig en jakke og noen CD-plater fra det første angrepet, så at han samlet på dem som suvernier var slettet ikke utenkelig. Frykten spredde sig mer og mer i byen, og familiens villis, levde konstant frykt etter angrepet. Hver natt lå familien samlet på stugolv og sov. Ingen ønsket lenger å sove i forskjellige soveromm. De installerte et dyrt alarmsystem og anskaffet sig en hund som vakt, og ikke minst som trøst og trygghet. Overgrepet på datteren gikk hardt inn på John, at han ikke hadde klart å redde datteren sin fra inntrengeren den kvelden, var nesten ikke til å bære, og han kjente på en sterk skyldfølelse. Kunne han gjort noe annerledes? John Baum om at politiet skulle klare å finne ut hvem som sto bak. Alle lurte nå på hvem den maskerte mannen var, og ville han slå til igjen? Hvem var neste man. Det skulle gå to år før innbyggerne fikk svaret sitt. Nok en gang hadde folk begynt å slappe av. år gikk, og ingenting hadde skjedd. Og nå, to år etterpå, var det ikke så ofte at folk tenkte på Mr. Grusom lenger. Frykten hadde roet seg betraktelig. Hans neste offer var den britiske familien Lynas, som hadde leid et hus i et av Melbournes dyrere strøk Victoria. Stedet var kjent for å huse flere kjente politikere og statsråder. Familien hadde bodd i Australien en stund, i forbindelse med arbeid. Men nå var de klare til å flytte tilbake til England, bare noen dager senere. Det var om kvelden den 3. juli 1990. Brian og Rose Marilyn hadde blitt invitert over på en farvelfest for dem, i forbindelse med at de skulle flytte. Deres 13 og 15 år gamle døtre ble igjen hjemme alene. Foreldrene skulle bare være borte noen få timer, og var hele tiden tilgjengelig på telefonen. Rett før midnatt ble 13 år Nikola og 15 år gamle Fiona vekket av en sint kommanderende man med maske på. Han beordret Nikola til å finne frem skoledrakten sin, men han begynte binde søsteren Fiona fast til sengen hennes. har hadde ingen sjanse mot den maskerte mannen, som også denne gangen bevepnet med kniv og pistol. Etter å ha bunnet fast Fiona, den eldste av jentene, forsvant han av med Nikola i familiens leiebil. Han sa til Fiona på vei ut døren at deres far måtte betale 100 000 kroner for å få Nikola trygt hjem igjen. Etter å ha kjørt med Nikola i rundt en kilometer fra hjemmet hennes, parkerte mannen og de byttet bil. Brian og Rosemary Lunds forlot festen i godt humør. Så fort de svingte inn i gården hjemme, fikk de en ekkel følelse og ble redde. Leiebilen deres var borte, og døren til huset sto åpen. De løp inn i huset og ropte på døtrene sine. Panikken ble total når de fant 15 år gamle Fiona bunnet til sengen sin og med beskjeden en inntrengeren. Politiet ble rask tilkalt overstedet. Men fant omtrent ingen bevis etter inntrengeren, og politiet hadde ingen anelse om hvor de skulle lete etter Nikola. Det var bara to dager til Nikolas en 14-årsdag, og foreldrene var fra seg av fortvilelse og skyldfølelse for å ha latt jentene være hjemme alene. Pengekravet som inntrengeren hadde fremsatt, kom ikke med noen instrukser på hvordan å overlevere dem eller hvordan kontakte ham. Politiet undersøkte bedriften til faren Brian nærmere. I starten hadde de en mistanke om at kidnappingene og kravet om løspenger kunne ha noe med arbeidet hans å gjøre. Det skulle gå enda 54 timer før de fikk høre noe nytt i saken. På 14-årsdagen til Nikola, klokken to på natten, ringte telefonen hos faren Brian. Det var Nikola. Hun fortalte at hun var blitt etterlatt utenfor en togstasjon i Kiev av kidnapperen, fullt påkledd og pakket inn i et teppe. Hun fortalte at han hadde bedt henne sitte i en spesiell stilling til han hadde kjørt vekk. Etter han hadde kjørt, hadde hun fjernet bindet fra øynene sine og så løp hun til nærmeste hus hvor hun fikk ringt sin far. Nikola ble avhørt av politiet og endelig fikk de noen ledetråder som ble avgjørende for etterforskningen. Hun kunne fortelle at kidnapperen var ca. 1,75 cm høy. Hun hadde brukt sin egen høyde til å komme frem til hvor høyene cirka måtte være, når han hade ført henne ut av huset og de gikk side om side. Hun sa at han også mest sannsynlig hadde rødbrunt hår. Hun hadde også en vage beskrivelse av mannens hus og bil, selv om hun hadde vært bunnet for øynene under hele fangenskabet, så hadde det vært noen form muligheter hvor hun hadde fått muligheten til å ta en kjapp titt. Og på tross av trusler fra kidnapperen om å alltid lukke øynene, hadde hun likevel trosset det og tatt noen kjappe blikk. Min frihet er mer verdt ditt liv var bland truslene som hun hadde fått. Det var de samme truslene Kjærn Willis hadde fått, og politiet skjønte nå at det var Mr. Grusom som hadde angrepet Nikola. Også Nikola hadde fått en grunnig kroppsvask av kidnapperen før han hadde sluppet henne fri. Hun hadde også forklart til politiet at mannen hadde festet henne i en nakkelenke i bunnen av sengen hans. Hun sa også at han hadde snakket høyt ut i rommet, som om man hadde snakket til noen men det hadde aldrig kommet noe svar tilbake. Så politiet mistenkte at det var ett falsk spor fra kidnapperen for å forvirre etterforskerne. Flere måneder etter hendelsen, etter att familien hade flyttet tilbake til England, fortalte Nikola etterforskerne at også hun hade hørt fly som fløy lavt, slik skjærren Willis også hadde hørt. Dette ga etterforskerne grunn til å tro at mannen bodde i et område tyller Tullamarine flyplassen. Men selv med de nye sporene i saken, var ikke politiet noe nærmere et svar. Selv om de nå hadde en skisse av både hus og bil, og et cirka område han bodde i, så sto de fremdeles på barbakke. Det var godt ni måneder siden Mr. Grusom hadde kidnappet Nikola. Men den 13. april 1991 slo han til igjen. Og denne gangen skulle det gå nye sjokkbølger byen. I Victoria Melbourne drev de hardt arbeidende foreldrene, John og Phyllis Chan, tre restauranter og en håndfull andre prosjekter. Begge hadde immigrert til Australien hvor de nå bodde med sine tre døtre. De arbeidet hardt og opp til 18 timer om dagen for å kunne gi døtrene sine en god oppvekst og utdannelse. De var ofte ikke hjemme før midnatt, og døtrene var ofte overlatt til seg selv, og da var det deres 13 år gammel datter som hadde ansvaret for å passe på de to mindre søsknene sine. 13. april var en lørdag, en dag som normalt sett var ekstremt hektisk for John og Fyllis, og Carmøyn, deres eldste datter, var hjemme og passet søstrene sine. På lørdaget, pleide de å ligge på Carmen sitt rom og se på film, og bare slappe av i sengen. De bodde i et stort, flott hus, i et stille og rolig strøk, ansett som et trygt og godt sted å bo med barn. Klokken var blitt halv ni på kvelden, og Carmen og en av søstrene gikk til kjøkkenet for å lage noe mat. På vei mot kjøkkenet sto plutselig Mr. Grusom foran dem. Han truet dem inn på rommet, og tvang de to yngste søstrene inn i Karmeins sitt kleskap. Hele tiden sa han at han kun var ute etter pengene deres, og at Karmein skulle visa ham hvor de var. Han dyttet en seng foran skapdøren, hvor de to søstrene satt gråtende og livredde. Han hadde kniv og pistol, og Karmein kunne hverken kjempe eller flykte fra inntrengeren. Så fort jentene var låst inne i skapet, tok han av med Karmein. De to søstrene klarte å komme seg ut av skapet etter noen minutter, og fikk ringt foreldrene sine, som var på restauranjen og arbeidet. Politiet ankom rask stede, og de skjønte med en gang at det var mister Grusom som hadde slått til igjen. Nå begynte de å forstå at mannen måtte ha overvåket offrene sine en stund i forkant. Det virket som man visste mye om familiene som man gikk til angrepp på. Alder, navn og hvilke rum de sov på. Også denne gangen hadde mannen lagt igjen et falskt spor. På familiens bil, som sto parkert i gården, var det spraget på teksten «Betal tilbake din asiatiske narkolanger. Mer, det kommer mer!» Politiet fant vinduet, og inntrengeren hadde kommet seg inn. Politiets hunder klarte å følge sporet til inntrengeren gjennom familiens hag- og tennisbane og cirka 300 meter nedover veien til de kom til en litt øde plass. Her stanset sporene, og mest sannsynlig hadde inntrengeren forsvunnet videre i bil herifra. I et håp om å få datteren sitt trygt hjem, holdt Carmine sine foreldre en pressekonferanse 72 timer etter at hun ble Här Her tilbudde de penger i bytte mot å få datteren trygt hjem. Men denne gangen gikk det dager, uker och måneder uten at de hørte noe mer fra kidnapperen eller karmine. Politiet hade svært få spor å gå etter, og etterforskningen så stille. Det var utlovet en dusør på nærmere 1 miljon kroner den som hadde informasjon som ledet til gjerningsmannen. Nesten ett år etter at Karmein ble kidnappet fra hjemmet sitt den 19. april 1992 ble levningen av Karmein funnet av en man som var ute og gikk tur med hunden sin. Obduksjonen viste at Karmein hadde blitt drept med tre skudd i hodet og at hun hadde vært død omtrent like lenge som hun hadde vært savnet. Politiet spurte seg hvorfor Carmen ble drept når alle de andre var blitt sluppet fri. Phyllis, Carmens mor, mente at grunnen var fordi hennes datter var extremt star, at hun ville kjempet imot å bli ett offer, og på den måten mest sannsynlig hade klart å oppdage hvem som var bak masken under et basketak. Moren var overbevist om at det måtte være årsaken til at akkurat hun ble drept. Politiet arbeidet intenst de neste årene for å prøve å finne ut hvem den naskerte mannen var. De følte seg sikre på at han var pedofil. Noen av offrene mente å ha hørt et kamera som ble brukt under fangenskapet, og politiet mistenkte at maskemannen laget og solgte filmer. I årene politiet etterforsket saken fant de aldri mannen eller videoen med offrene og i 1994 ble etterforskningen lagt på hylden da de ikke hadde flere ledetråder å dra i. Angrepet Carmine virket å være det siste. Etter 1991 har det ikke vært flere lignende overgrep i Australien, men de mistenker at han kan være linket til en del saker tilbake fra 1980-tallet, hvor en del jenter hadde blitt utsatt for overgrep av en ukjent person. Alle sakene hadde flere likheter med sakene til Mr. Grusom. Det har versert flere teorier om hvem Mr. Grusom er. Den mest populære teorien er at han har en tilknytning til og var ansatt i skolesystemet i Victoria i Melbourne, i og med at alle overfallene hadde skjedd mens skolene hadde ferie. Når han angrep familien Lynas og kidnappet Nikola så hadde han bedt Nicol å hente skoleinniformen sin. Og den natten han angrep Sharon Willis, hadde han brukt navnet hennes. Allt dette ger fyrte til teorien om at Mr. som er en lærer. Det skulle gå mange år før politiet igjen så på saken. Først i 2010, nesten 20 år etter det siste angrepet, ble en ny etterforskning satt i gang. Håpet var at den nye teknologien og nye etterforskningsmetoder kunne gi svar de tidligere ikke hadde kunnet få. Men til etterforskernes fortvilelse oppdaget de at flere av filene fra saken var arkivert feil, uorganisert eller rett og slett manglet. Viktige bevis som en teipbit som ble brukt til å binde etter offrene var forsvunnet. Et bevis som med god sjans kunne gitt politiet mange nye svar og muligens en DNA-gjerningsmannen. Dette har fått mange til å spekulere i om gjerningsmannen kanskje kan jobbe i politiet. Slik at han visste vad politiet lett etter, gjerningsmannen hadde vært nøye med å vaske offrene og fjerne alle spor og bevis av sin ugjerning. I 2013 hadde endelig politiet sin første mistenkte, som kunne være Mr. Grusom, Robert Keith Knight. En mann som arbeidet som ungdomsarbeider og som frivillig på skoler. Han hadde tidligere vært arrestert to ganger for seksuelle overgrep mot barn. Første gang i 1980, og andre gang i 1996. Selv man han kun ble dømt for to det er det som stod frem med sine historier om overgrep etter at han ble arrestert. Men politiet kunne ikke finne bevis på at det var han som var Mr. Grusom. Samtidig kunne de heller ikke utelukke det. Robert ble løslatt fra fengsel i 2009 etter å ha sånt færre i dommen fra 1996. Så fort han var ute var han i gang med å laste ned barnepornografi og det tok ikke så lange tiden før han igjen var arrestert. Han sa seg skyldig i saken, og mens han ventet på at rettssaken skulle starte, hoppet han fra en høy bygning og tok sitt eget liv. I 2011 ble en 13 år gammel skolejente kidnappet fra Melbourne-området. Jenter har aldri blitt funnet, og mange teoriserer nå om at det er Mr. Grusom som står bak forsvinningen og frykten blusset på nytt opp i byen. Politiet har også etterforsket en teori om at Mr. Grusom var den samme mannen som ble kalt The Golden State Killer, som voldtok og drepte unge jenter i Kalifornien frem til 1986. Men den linken ble etter hvert avkreftet. The Golden State Killer, som var en tidligere politimann, ble arrestert og anklaget for 13 drap i USA i 2018. Profilen som er laget på Mr. Grusom er omfattende. De vet at han er en mann. Han fremstår som intelligent, veltalende og med myk stemme. Han er cirka 1,75 høy og med en attraksjon til jenter i puberteten. Han er ekstremt opptatt av å ikke etterlate seg spor. Han opptatt av å ikke etterlate seg spor. Han fikk offrene til å vaske seg selv grunnig og passet også på at de hele tiden var bunnet for øynene. I 1980-1990, da drapene skjedde, var DNA-bevis og analysering enda lite brukt og en teknologi som ikke var fullstendig utviklet. Likevel virket Mr. Grusom og kunne vite at slike spor kunne avsløre ham i fremtiden. Han virket å ha fulgt med på offrene en stund før han Han visste navn, hvilke rum de sov på, og virket alltid å vite hvem man skulle ta først. I tillegg la han også igjen falske ledetråder, som å late som han ringte til noen, snakket til noen, kom med løspengekrav, eller antydet at det hade noe med narkotika å gjøre. Politiet var sikret på at det kun var seksuell nytelse, som var motivet hans. De vet at Mr. Grusom var opptatt av saken i media. Flere av offrene hadde også fortalt at han pratet til dem om hva som sto i avisene. De tror ikke Mr. Grusom hadde som mål å drepe, og at noe uforutsett oppstod da han kidnapper Karmein. Antagelig fordi hun gjorde så mye motstand at han følte han ikke hadde noe annet valg. Antageligvis blir så redd for å bli tatt etter dette, at han aldri angrep igjen. For de som kjenner Mr. Grusom, fremstår mest sannsynlig som en snill og rolig man, Intelligent, tålmodig og som ett ordensmenneske. Han er antakeligvis godt likt av naboer og kollegaer. En litt stille og tilbaketrukket fyr, mest sannsynlig også involvert i dugnader og frivillighetsarbeid som har med barn å gjøre, som i en klubb, kirke eller sport. Angrepene er ikke resultat av en ustabil syke, men er godt planlagt og gjennomført. Mest sannsynlig blir han av de som kjenner ham sett på som alt annet enn Grusom. Kanskje sluttet mister. Grusom å angripe etter at han drepte karmøyen, fordi det gjorde ham redd. Men det kan også hende at han sluttet, fordi han allerede er i fengsel, er død, eller rett og slett begynte å utføre overfall og drap på en helt annen måte, slik at politiet ikke kan se noen likhetsstrekk. Saken og mystere om hvem som skjuler seg bak masken er fremdeles uløst. Politiet står helt uten spor i saken, og per dags dato er Mr. Grusomt, Australias mest ettersøkte kriminelle. Indusør på 1 million australske dollar er utlovet til de som kan gi informasjon som fører til en løsning i saken.